0: Böll-Mitschnitt. Die Veranstaltungen der Heinrich-Böll-Stiftung zum Nachhören.
1: Ja, guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und liebe Teilnehmende im Livestream. Das ist jetzt der zweite Abend der diesjährigen Reihe Streit ums Politische über die Frage und über das Phänomen des Ruhms. Ich will jetzt gar nicht so lange reden, sondern mit einem Zitat beginnen von Robert Gernhardt, den manche von Ihnen vielleicht kennen, dem wird der Satz zugeschrieben, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Aber wenn man im Netz nachschaut, ist äh, FC Bernstein auch der Meinung, ob er nicht eigentlich diesen Satz zuerst gesagt hat? Also, da gibt es in der sogenannten neuen Frankfurter Schule einen Disput, von wem dieser Satz kommt. Seit jeher hatte G ein gespaltenes Verhältnis zum Ruhm gehabt. Einerseits war er ihm weder nachgejagt, noch hatte er jemals damit gerechnet, von ihm eingeholt zu werden. Andererseits, waren ihm jene Menschen ein ständiges Rätsel geblieben, welche sich offensichtlich nicht dazu verpflichtet fühlten, in irgendetwas über den begrenzten Kreis und die Endlichkeit ihrer Existenz hinaus zu wirken und weiterzuleben, wobei mit irgendwas nur Werk, Werke gemeint sein konnten, nicht etwa Imperien, Taten, Stiftungen, Kinder oder sonstige Surrogate. Und mit Werken, nur Werke der Kunst. Obwohl G. im Kunstwerk auch den Künstler ehrte, obwohl er also hätte wissen müssen, dass das berühmte Werk nicht zuletzt dazu beiträgt, den Künstler selber berühmt zu machen, sah er doch die erhoffte Wirkung seiner Werke ganz anders. Sie sollten den Blick nicht auf ihn lenken, sondern ihn vor den Blicken verbergen, sich gleichsam zwischen ihn und die Welt stellen als gleißendes, kunstvoll gehämmertes Schutzschild, das den Betrachter zugleich anlockte und blendete. Dass dieser die Frage stellen könnte, also der Betrachter, wer denn hinter dieser prächtigen Wehr sich verberge, erwartete G. so wenig, wie er es insgeheim, doch so insgeheim, dass er es selber sich gar nicht eingestand, ersehnte. Erkannt zu werden in seiner ganzen Schäbigkeit, erkannt im schmutzigen Zentrum der strahlenden Palisaden aufgestöbert und dann trotzdem eben als Erbauer all der Herrlichkeiten geehrt zu werden, diese uneingestandene Hoffnung, Hoffnung war es wohl, die g seit seinem 14. Lebensjahr dazu angetrieben hatte, Werk auf Werk zu schaffen, wobei er, was den Charakter dieser Werke betraf, mit zunehmendem Alter zunehmend wurschtiger wurde. Und doch, wir greifen vor. Das Buch, aus dem dieses Zitat stammt, heißt Glück, Glanz, Ruhm. Und ich wollte Ihnen am Anfang deutlich machen, in welchem Kontext man diesen Ruhmbegriff auch stellen kann. Nämlich irgendwie mit dem Glanzbegriff. Also manche von Ihnen kennen vielleicht noch ein berühmtes Buch über Kinder, die immer den Glanz der Mutter suchen und damit ganz alleine sind. Aber auch soll dieser Glanz Glück verheißen. Also es gibt offenbar auch eine Linie zum Glück bei dem Ruhm. Und Gernhardt spricht ja schon auch über die Endlichkeit in, diesem Kleine, in dieser kleinen Passage. Also müssen wir irgendwo uns doch ein bisschen anders als nur über die Frage von Ehre. Ruhm und Ehre wird ja immer im Zusammenhang gesagt, stimmt das eigentlich? Gibt es nicht noch einen anderen Weg, der eher über den Glanz und über das Glück geht zum Ruhm? Und wir würden gerne heute mit Ihnen ein bisschen dieses Bezugsfeld, in dem sich der Ruhmbegriff befindet, abstecken, indem wir zurückgehen auf irgendeinen Ursprung. Und diesen Ursprung könnte man Antike nennen. Und ich bin sehr froh, dass mein Gast heute Abend Wilfried Nippel ist, der sich in der Antike ziemlich gut auskennt. Er ist wahrscheinlich einer der wichtigen Althistoriker seiner Generation, nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch darüber hinaus. Er ist ganz sicher einer der Leute, der zu den Gründungsgenerationen der Humboldt-Universität hier in Berlin gehört, er war lange Zeit in Bielefeld und er arbeitet über die Antike auch immer aus einer, wenn man so will, begriffsgeschichtlichen Perspektive, indem er nach, den, nach der Wirklichkeit der Begriffe fragt. Und einer der Begriffe, den ein Prunkbegriff, der ihn Zeit seines Lebens beschäftigt hat, ist der Begriff der Demokratie. Und er hat sich gefragt, was ist eigentlich mit der Demokratie gemeint, wenn man sagt, das ist irgendwie so ein attischer Begriff, und er hat das in der Wirkungsgeschichte, hat er diesen Begriff vielfältig verfolgt, hat eine Reihe und ganz wichtiger Bücher geschrieben. Ich weise nur auf ein Buch hin, dass sich vielleicht jemand, der heute sehr von Gedanken des Versammelns und der Versammlungsdemokratie angetan ist, wie es beispielsweise von Judith Butler formuliert worden sind. Die solchen Menschen würde ich dieses Buch ans Herz legen. Das heißt, antike oder moderne Freiheit? Die Begründung der Demokratie in Athen und in der Neuzeit. Schon im Jahr 2008 erschienen. Weil man da so ein bisschen gucken kann, ob Hannah Arendt wirklich recht hat, wenn sie immer über die Demokratie redet, dass das irgendwas ist, dem wir nachstreben sollten oder ob nicht eigentlich mit einer moderneren Gesellschaft, die etwas größer als Luxemburg ist, sich andere Probleme für die Demokratie stellen, nämlich zum Beispiel das Problem der Repräsentation stellt, das Problem der Gewaltenteilung stellt, das Problem der Rechtsstaatlichkeit aufgeworfen wird. Also ob in der Antike viel über das Versammeln geredet wird, und über das Zusammenkommen und die Partizipation, aber relativ wenig darüber, welche Rechte für die Einzelnen gesichert werden, indem sie mit zusammenkommen. Und natürlich, und das ist ganz interessant, vielleicht das als Letztes, er hat auch eine Biografie über Dreußen geschrieben. Das war so ein Geschichtspolitiker Preußens, der sicher gerne Ruhm gehabt hätte. Und wenn ich das also ich muss gestehen, dass ich das jetzt nur aus, dem, aus der Literatur genommen habe, aus den Rezensionen, also der Kern dieser Biografie ist wohl, wenn man die Frage des Ruhms von Treusen stellt, also was bleibt von Treusen, da sagt Winfried Nippel wohl nicht so wahnsinnig viel. Also ist das sozusagen die Diagnose, dass mit dem Ruhm von Treusen nicht so weit her ist? Was ist es überhaupt? Wir vielleicht... Was erlaubt uns eigentlich ein Urteil über die Ruhmfähigkeit einer Person? Ein letzter, nur ein letzter Hinweis, wird Angela Merkel in die Reihe der zu rühmenden Personen der Bundesrepublik eingehen? Sicher hat Konrad Adenauer Ruhm, sicher hat Willy Brandt Ruhm, wird Angela Merkel, Ruhm haben, Ruhm ernten, in der Nachwelt zu rühmen sein. Oder wenn Sie an den Sport denken, es ist definitiv so, dass glaube ich, dass Gerd Müller Ruhm hat und Franz Beckenbauer sicher auch, aber Lothar Matthäus eher nicht. Oder wenn Sie vielleicht in die Literatur gehen, in die Lyrik, Ruhm hat sicher Paul Celan, aber Hans-Magnus Enzensberger hat der Ruhm? Also es ist eine interessante Frage. Es gibt solche sozusagen Urteile, die man, wo man sich darüber streiten Na Ja, ist der ruhmfähig oder die? Worauf beruhen eigentlich diese Urteile? Und ich finde, darüber könnte uns Winfried Nippel ein bisschen aufklären, indem er von, von der Antike anfängt, uns ein bisschen mit dieser begriffsgeschichtlichen Situation ähm, zu konfrontieren, die mit dem Ruhm-Begriff aufgeworfen wird. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Nippel. Wilfried Nippel wird erst jetzt zum Podium gehen, weil das muss man ja als deutscher Professor, das geht ja gar nicht
2: anders. Ja, vielen Dank, Herr Bude. Also die Fragen mit Angela Merkel und Lothar Matthäus in einem gemischten Team, das lassen wir jetzt mal einen Augenblick. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich Ihnen am Ende Kriterien liefern kann, was eigentlich heute Ruhm ist. Generell habe ich das Gefühl, dass der Begriff ja vielleicht doch etwas aus der Zeit gefallen ist. So oft redet man, glaube ich, nicht mehr über Ruhm. Und wenn man sich jetzt nach Fragt, was ist zum Beispiel der Unterschied, Sie haben das als einen möglichen anderen Begriff genannt, zur Ehre, dann würde ich mal ganz vorsichtig sagen, Ruhm erwirbt man oder kann man erwerben durch eine spektakuläre Tat, durch eine bestimmte, herausragende Leistung, während man Ehre sozusagen auch im Laufe der Zeit über viele einzelne Leistungen akkumulieren kann. Also es ist vielleicht so wie ähm, beim Film oder beim Theater, wo der eine den Preis kriegt für ein spezielles Stück, eine bestimmte Rolle, eine bestimmte Regie, und die anderen kriegen dann irgendwann den Preis fürs Lebenswerk, wo man dann nicht immer so ganz genau weiß ob Ihnen das denn nicht doch vielleicht ein bisschen peinlich ist oder nicht. In beiden Fällen geht es aber um ein ideelles Gut, das man anders als materiellen Reichtum nur dadurch gewinnen kann, dass es von anderen zuerkannt wird. Weil dann immer die Frage ist, welche Gruppe eigentlich diese Anerkennungsgemeinschaft ausmacht. Weitere Frage, die sich auch so aus unserer Alltagssprache schon ergibt, ist die Frage der Unterscheidung zwischen vergänglichem Ruhm oder eben dem unsterblichen Ruhm. Und damit kommen wir immer auf die Frage, welche Formen Medien der Vermittlung muss oder kann es geben, dass ein einmal zu erkannter Ruhm auch in und für die Nachwelt bewahrt wird. Dass der Rückblick auf die Antike in vielen Fällen hilfreich ist oder sein könnte, ist heute gewiss nicht mehr so selbstverständlich, wie es von der Renaissance, was sagen wir zum Ende des 19. Jahrhunderts der Fall war. wo weil Sie das bitte jetzt nicht als äh, kulturpolitisches Lamento verstehen wollen. Aber wenn in unserer politischen Sprache aus der Antike überkommene Begriffe wie Republik, Demokratie, Diktatur oder auch Autorität immer noch zentral sind, dann ergibt sich zumindest die Möglichkeit, durch kontrastierenden Vergleich das eigene Selbstverständnis zu historisieren. Zu dieser Art von Begriffen gehört Ruhm kaum. Können Sie praktisch daran sehen, dass man in einschlägigen historischen Begriffslexika zum Beispiel keinen Eintrag Ruhm findet. Ich gehe jetzt zunächst mal ein bisschen auf die griechische Kultur ein, relativ kursorisch, und nachher auf Rom, weil wir dort einen sehr spezifischen Ruhmbegriff in einem sehr spezifischen politischen Kontext greifen können. Nun gibt es im Griechischen keinen eindeutigen Begriff, sondern ein breites semantisches Feld von Bezeichnungen, die sich je nach Kontext dann mit Ruhm wiedergeben lassen bei den homerischen Helden erwirbt man Ruhm, durch den man unsterblich wird, vor allem im Zweikampf. Übrigens nicht nur, wenn man den Gegner tötet, sondern auch, wenn man selbst getötet wird. Als junger Mann, heldenhaft zu sterben, verbirgt einen Ruhm, den man durch unversehrte Heimkehr nicht unbedingt erwerben kann. Die Erzählungen der Zeitgenossen darüber, hätten diesen Ruhm aber nur für eine begrenzte Zeit weitertragen können, wenn er nicht in eine memorierbare Form gegossen und schließlich verschriftlich worden wäre. Eine späte Wirkung dieser homerischen Ruhmes- und Heldenvorstellung hat man übrigens später noch bei Alexander dem Großen festgestellt, er hat sich selbst äh, als Achilles inszeniert und seine rastlosen, das höchste Risiko suchenden Unternehmungen werden in der antiken Überlieferung mit seinem Streben nach unsterblichem Ruhm motiviert. Und das heißt sogar, er habe es sehr bedauert, dass kein Homer seine Taten besingen könne zweite große Feld, auf dem man Ruhm erwerben kann, ist der sportliche Wettkampf. Die Parallelen zwischen Krieg und Sport werden in der Literatur immer wieder äh, gezogen. Ähm Pindar, den Dichter aus der ersten Hälfte des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, zahlreiche Lieder auf die Sieger bei den großen panhellenischen Spielen neben Olympia gab es noch drei andere, geschrieben hat, in denen er die Leistungen der Sieger rühmt, Angaben zu Personen, Familie, Trainer macht, über den Empfang in der Heimat berichtet, der dem Empfang für einen siegreichen Krieger gleicht. Solche Lieder werden von den Geehrten in Auftrag gegeben worden sein. Aber Pindar, wenn man so will, auch als eine Art der Selbstreklame macht immer wieder deutlich, dass deren Ruhm, also hier der Olympiasieger, eigentlich nur durch seine, nämlich Pinders Lieder, Bestand haben kann. Nun war der Einzelkampf, das Duell im Krieg, durch die militärische Entwicklung, also die Herausbildung, des Kampfes in Reih und Glied, in der sogenannten Hoplitenphalanx, durch die Entwicklung seit dem 6. Jahrhundert spätestens deutlich überholt worden. Und der Sport blieb nun im Wesentlichen das Betätigungsfeld der griechischen Aristokratie. Je weiter dann aber die politische Entwicklung fortschritt, desto mehr stellte sich dann die Frage, wie viel Art von Ruhm in einer grundsätzlich auf politischer Egalität basierenden Ordnung, wie es denn nachher die athenische Demokratie war, eigentlich noch als sozial akzeptabel gelten kann oder nicht. Wir haben eine Geschichte, die der Historiker Thukydides erzählt, über den circa 30-jährigen Alcibiades, einen jungen Mann aus einer der angesehensten athenischen Familien, der der athenischen Öffentlichkeit durch extravaganzen, bewusst inszenierte Skandale bestens bekannt war. Im Jahre 416 vor Christus hat er laut Thukydides seinen Anspruch auf militärische Führung damit begründet, in der Öffentlichkeit, dass er schließlich beim Wagenrennen in Olympia einen unvergleichlichen Erfolg erzielt habe. Er habe, was noch nie einer getan habe, sieben Gespanne am Start gehabt und damit den ersten, zweiten und vierten Platz belegt. Nebenbei, in Olympia wurden eigentlich nur die Sieger ausgezeichnet. Offensichtlich will hier Alkibiades das eben unterstreichen, dass er weit mehr ist als sozusagen ein normaler Olympiasieger. Er wisse, so fährt Alkebiades fort, Lord Thucydides, dass er damit auch Neid und Missgunst in der Bürgerschaft provoziere. Aber dieser sein Erfolg im Sport bei Olympia komme auch dem Prestige von Athen zugute und damit der Macht Athens in der griechischen Welt. Auch wenn das vermutlich erst spätere Generationen voll erkennen konnten. Auch hier ist es so, dass um diese Einsicht und die Erinnerung an seinen Ruhm zu fördern, Alkibir das jemand beauftragt hat, eine Siegessymne zu schreiben, und zwar keinen geringeren als den großen Dramatiker Euripides. Strukturelle Frage ist also hier zum einen, wie ein im Gebiet des Sportes erworbener Ruhm in politisches Ansehen transferiert werden kann und noch grundsätzlicher, unter welchen Bedingungen individueller Ruhm dem Interesse der Gesamtheit in unserem Beispiel der athenischen Bürgerschaft dient oder auch nicht. Diese Fragen sind dann in unterschiedlichen Bewertungen in den Philosophenschulen traktiert worden. Da geht es dann auch um die Frage, was eigentlich echter Ruhm und falscher Ruhm ist. Wer darüber das Urteil abgeben kann, die breite Masse oder diejenigen, die über die wahren Einsichten verfügen, das kann ich hier nur ganz äh, pauschal andeuten. Zum Ende dieser sehr kursorischen Bemerkung sei noch auf den bekanntesten Fall pervertierter Ruhmsucht hingewiesen. Um, um 356 vor Christus hat ein Mann unbekannter Herkunft nee den weltberühmten Artemis-Tempel in Ephesus in Brand gesteckt und auf der Folter als Motiv angegeben, sein Name solle auf der ganzen Welt bekannt werden. Die Epheser haben dann beschlossen, dass sein Name nie mehr genannt werden dürfe Interessanterweise ist auch so, dass in einem Teil der antiken Überlieferung der Name nicht vorkommt. Aber einer hat dann doch gepetzt und somit hat das Ganze nicht funktioniert, sodass der Name Herostratos überliefert ist und dann auch zum Begriff für diese Art von Tätertyp geworden ist. Wenn ich jetzt auf den römischen Bereich gehe, dann ist das insofern in sich kohärenter, als es einen festen Begriff gibt, nämlich Gloria. Und als man die Bedeutung dieses Begriffes einordnen kann in eine politische Kultur der römischen Republik, die von einer bestimmten, Elite, die wir Nobilität nennen, geprägt war. Klar ist, dass Gloria eindeutig und einseitig mit militärischem Ruhm konnotiert wird und dass das andererseits etwas ist, was ausschließlich oder fast ausschließlich den Angehörigen der Senatsaristokratie zugänglich ist. Denn diese definierte sich ausschließlich über ihre politischen und das hieß ganz überwiegend militärischen Leistungen für das Gemeinwesen. Sportliche oder künstlerische Wettbewerbe als Distinktionsfelder gab es für römische Aristokraten nicht. Sie bewegen sich in einem System der gehegten politischen Konkurrenz in, in einer Elite, der es fast immer gelang, dass ein erheblicher Teil der Führungsämter an ihre Nachkommen übergingen, die aber nie völlig ausgetauscht die aber nie völlig exklusiv war, sodass es immer wieder auch Gelegenheit für Aufsteiger in die durch Volkswahl zu bestimmenden Ämter gab. Mit der Bekleidung eines niedrigen Amtes der Questur äh, konnte man schon in ziemlich jungem Alter, so ab etwa 30 Jahren, äh, einen lebenslangen Sitz im wichtigsten Gremium, nämlich im Senat, bekommen. Aber gewiss richtete sich der Ehrgeiz von vielen darauf, in die höchsten Ämter zu gelangen, die mit einem militärischen Kommando verbunden waren. Und das war vor allem das Oberamt, das Konsulat. Und war der Weg dorthin im Laufe der Entwicklung immer mehr reguliert worden. Die Ämter waren nur in einer festen Abfolge zu bekleiden. Es waren jeweils amtlose Intervalljahre einzulegen. Das heißt auch, Blitzaufstiege aufgrund irgendwelcher außerordentlichen Leistungen waren ausgeschlossen. Um diese Ämter gab es einen harten Konkurrenzkampf. Manche brauchten mehrere Anläufe, andere haben es nie geschafft. Hatte man es ins Konsulat geschafft, hatte man die höchste Ehrenstellung erreicht. Honors ist sowohl Amt als auch Ehre. Man gehörte nun zu einer kleinen Elite, aber bei jeweils wechselnden zwei Konsuln pro Jahr, war das denn doch wiederum eine größere peer ähm, In einer Rede aus dem Jahr 1954 hat Cicero einmal gesagt, im Laufe der Geschichte hätten ca. 800 Männer das Konsulat erreicht, aber nur etwa ein Zehntel davon sei auch der Gloria würdig gewesen. Und dann nennt er ein paar Namen aus dem dritten Jahrhundert, von denen er offensichtlich unterstellt, dass die genannten Personen wegen ihrer militärischen Leistung dem Publikum seiner Zeit irgendwie ein Begriff gewesen sein müssen. Und für die Feststellung von Gloria gibt es fast so etwas wie ein offizielles Zertifizierungsverfahren. Nämlich das ist die Zuerkennung eines Triumphzugs durch den römischen Senat. Zuerkannt werden konnte er wiederum nur den Obermagistraten. Diese wiederum suchten ihr Amtsjahr, oder die Zeit, die sie faktisch für Feldzüge hatten, das heißt maximal ein halbes Jahr, zu nutzen, um Krieg zu führen. Anlässe ließen sich nach einer bestimmten Phase der Expansion immer wieder finden. Ob dann triumphwürdige Leistungen erbracht wurden, musste im Senat entschieden werden. Das war öfters kontrovers, und es sind auch immer wieder quasi Anträge abgelehnt worden. Ein Anhaltspunkt war die Zahl der getöteten Feinde, übrigens unabhängig von den eigenen Verlusten. Wenn einmal Krieg geführt worden war, wurde über Sinn und Nutzen der militärischen Operation keine Debatte mehr geführt. Es zählte allein der Sieg in einer Schlacht, die übrigens den Krieg als solchen im Regelfall gar nicht beendet hatte. Es reicht nicht mit einem für Rom vorteilhaften Friedensschluss. Aber dieses Ganze wirkte ein, als ein Anreizsystem für Magistrate. Es ergab sich sozusagen ein Automatismus für Expansion, auch wenn es im Regelfall an einer großen strategischen Planung gemangelt hatte. Machiavelli hat das übrigens als Erfolgsrezept dargestellt, dass der Senat die kriegführenden Magistrate nicht an Instruktionen band und ihnen die Chance auf Erwerb individuellen Ruhms bot. Heraushebung einer Person war aber im Hinblick auf die Gleichheit innerhalb der engsten Führungsgruppe ein delikates Unternehmen. Das rot gefärbte Gesicht und der Mantel des Triumphators legte Assoziationen zu Jupiter nahe. Gleichzeitig saß aber auf dem Triumphwagen ein Staatsklave, der dem Triumphator immer wieder zurief, bedenke, dass du ein Mensch bist. Am Einzug in die Stadt wurde der Triumphator vom gesamten Senat begleitet. Wenn er den Senat am Abend zum Festbankett lud, hatte er Lorbeerkranz und Triumphalgewand wieder abgelehnt. Er schickte auch an die Konsolen eine Einladung, schickte aber eine zweite Mitteilung hinterher, Sie, die Konsolen, möchten bitte nicht kommen. Denn das hätte Probleme der Rangordnung aufgeworfen, den ging man aus dem Weg, aber die Sonderstellung des Triumphators galt nur für diesen einen Tag. Ob er nun seinen Ruhm verstetigen konnte, hing auch davon ab, wie hoch die Kriegsbeute war und was er mit dem Teil machte, über den er frei verfügen konnte. Also ob er ihn etwa nutze zur Errichtung von Tempeln und anderen Bauwerken, die dann mit seinem Namen verbunden war. Ansonsten war die Sache, war die Pflege des Ruhms Sache der Familien, die in Leichenreden, die dann zum Teil auch schriftlich überliefert und weitergegeben wurden, in Grabinschriften, in Trauerprozessionen etc. Immer wieder den Ruhm der Familie und der Vorfahren der jetzt lebenden Generation beschworen. Dann gab es noch so kleine, feinere Distinktionsmerkmale, wo man dann sagte, er hat nicht nur einen Triumph bekommen, sondern er ist der Erste, der einen Triumph bekommen hat für den Sieg in einer Seeschlacht. Er war der Erste, der in einem Triumphzug Kriegselefanten die man erbeutet hatte, vorgeführt hat. Für die jeweiligen Nachkommen war der Ruhm der Ahnen ein Startvorteil, aber es konnte auch zur Belastung werden, weil man nämlich diesem Maßstab nicht gerecht werden konnte. Der aus Sizilien stammende, griechisch schreibende Historiker Diodor hat im späten ersten Jahrhundert vor Christus festgestellt, bei den Römern hätten die Besten immer nach Ruhm gestrebt, aber in Konkurrenz um das Gemeinwohl. Und das habe den Erfolg Roms im Vergleich zu anderen Staaten ausgemacht, in der die Konkurrenzkämpfe zur Selbstzerstörung geführt hätten. Das klingt jetzt vielleicht etwas moralisierend oder auch idealisierend, aber wenn man das als sozusagen systemische Aussage liest, dann scheint mir das durchaus äh, zutreffend zu sein, weil das nämlich hier den Römern mit bestimmten Mechanismen gelungen ist, ein lange Zeit gut funktionierendes, gut austariertes Ausbalancieren von persönlichem Ruhmstreben und Beachtung des Gesamtinteresses hinzubekommen. Noch ein paar Minuten. Gut. Nun hat es verschiedene Entwicklungen gegeben, die gezeigt haben, dass das nur die eine Seite ist, sondern dass darin auch strukturelle Probleme liegen bekanntesten Fälle liegen im Zweiten Punischen Krieg, ähm, als man sich einer Iwas Invasion äh, der Karthager unter Hannibal erwehren musste und trotz mehrfacher schmerzlicher Niederlagen einfach nicht davon abging, immer wieder die offene Schlacht mit Hannibal zu suchen. Das war sozusagen so fest in der politisch-militärischen Kultur äh, verankert, dass man absolut lernunfähig war und deshalb eben eine katastrophale Niederlage, also die Urmutter aller Kesselschlachten bei Calais, hinnehmen musste. Erst danach gab es jemanden, der danach, äh, den Beinamen Kunktator, der Zögerer, bekommen hat, Quintus Fabius Maximus seine Position durchzusetzen, nämlich keine offene Feldschlacht und das zu machen, was spätere Militärhistoriker eine Ermattungsstrategie genannt haben. Aber eben diesem Quintus Fabius wird in den Mund gelegt, dass er anlässlich einer Schlacht, die die Römer zwar gewonnen hatten, äh, aber ein Sieg, bei denen sie 5.000 Tote zu beklagen hatten, im Vergleich zu den 6.000 besiegten Karthagern, dass der Mann dann gesagt haben soll, es gibt einfach Konstellationen, in denen die Bewahrung der eigenen Kampfstärke viel, viel ruhmvoller ist als die Tötung vieler Feinde. Sein eigener Ruhm, nämlich durch die Vermeidung von Schlachten die Stadt gerettet zu haben, scheint dann erst einige Jahrzehnte später anerkannt worden zu sein. Wir sehen dann aber auch, dass im Zusammenhang mit dem großen Hannibal-Besieger Publius Cornelius Scipio sich dann sehr schnell das Problem ergibt, dass man Sorge hat und Probleme hat, jemand, der einen solch immensen Ruhm sich erworben hat, noch sinnvoll in diese Führungsschicht äh, zu integrieren, was sich dann einer ganzen Reihe von Konflikten und Proz Prozessen, jetzt im Sinne von Strafprozessen, niedergeschlagen hat. Es gibt dann im ersten Jahrhundert vor Christus auch so etwas wie einen kritischen Nobilitätsdiskurs in dem Sinne, ähm, da berufen sich eigentlich Versager auf die Gloria der Vorfahren, setzen also das Leistungsprinzip außer Kraft. Oder schlimmer noch, diejenigen, die ständig von Gloria und anderen römischen Werten sprechen, äh, sind eigentlich Leute, die auf skrupellose Art Macht und Reichtum akkumulieren. Ganz selten, das gilt für Cicero, taucht auch mal die Idee auf, ob es denn nicht vielleicht auch andere Felder gäbe als das Militär, also wie Jurisprudenz, Rhetorik, Philosophie, auf denen man Ruhm erwerben könne, weil dann wiederum Cicero dafür natürlich der erste Kandidat gewesen wäre. Aber so richtig dringt das auch bei Cicero noch nicht durch. Er hat sich dann in den späten Jahren fast noch darauf kapriziert, dass er selbst noch einen Triumph hätte feiern wollen, nachdem er eher durch Zufall noch an ein Kommando gekommen war. Lassen wir das. Mit Beginn der Kaiserzeit, jedenfalls so seit Augustus, liegt dann Gloria nicht mehr in der Reichweite der Elite. Triumphe feierten nur noch der Kaiser bzw. Angehörige des Kaiserhauses. Exzellenz auf intellektuellen Feldern war möglich, wurde anerkannt, aber dafür passte der Gloria-Begriff nicht mehr. Da ist denn etwa von Claritas, da sind wir bei dem eingangs auch zitierten Glanz, die Rede. Nun gibt es eine Tendenz, der ich jetzt auch gefolgt bin, die Antike immer zu betrachten und sie dann sozusagen auf die vorchristliche Antike zu beschränken. Es gibt nun ein richtiges Weiterleben des Gloria-Konzeptes, aber gerade im antiken Christentum. Und hier haben wir jetzt, das kann ich eben jetzt nur in diesen zwei, drei Sätzen andeuten, zum einen haben wir sehr oft die Parallele, dass die Auseinandersetzung der Christen in der Welt wie ein Krieg ist und die Kirche dann das Heer Gottes ist. Zum anderen haben wir das Phänomen des Ruhmerwerbs durch Tod. Und zwar hier in dem Fall durch den Tod der Märtyrer. Und hier sollte man aus Sachgründen auch die geschlechtergerechte Sprache verwenden, der Märtyrer und der Märtyrerin. Sie sind dann nämlich glorreich gestorben, indem sie angesichts des Schalterhaufens oder angesichts der Erwartung, vor die Löwen geworfen zu werden, standhaft ihren Glauben bekannt haben das ist dann ein glorreicher Tod zum Ruhme Gottes gewesen. Wie wir von da jetzt zu Gerd Müller und Angela Merkel kommen, vielleicht gibt es ja noch ein paar Personen der Weltgeschichte dazwischen, darüber müssen wir uns jetzt zu verständigen suchen. Danke eben.
1: Ja, wunderbar, lieber lieber Nippes. Das ist jetzt ähm, richtig in die Kiste gegriffen, sodass wir jetzt wissen, auf welche Beispiele wir uns eigentlich beziehen können, um daraus Folgerungen begrifflicher oder wie auch immer konzeptioneller Art zu ziehen. Jetzt mal ganz vornehm gesprochen. Ich bleibe mal. Ich würde gern doch mal auf Griechenland, aber jetzt bleibe ich erstmal bei bei der. Bei der römischen Geschichte. Also Ruhm hat irgendwas schon mit Konkurrenz und Gemeinwohl zu tun. Also es gibt irgendwie eine Auswahl von Leistungen, die dem Gemeinwohl zugutekommen und darauf gibt es eine Konkurrenz, die dann das Gemeinwohl stärkt, weil es ja sozusagen die der Einsatz, einen Einsatz verlangt, der einzelnen Person, aber die das Ganze voranbringt und der Preis und der Lohn ist die Gloria. Das wäre ja eigentlich etwas, wo man sich ja fragt, also wir haben ja heute auch dieses Problem bei politischen Eliten, was ist eigentlich der Lohn, wenn man irgendetwas gewagt hat, einen Einsatz gezeigt hat. Normalerweise sagt man ja, das ist halt die kriegen halt Geld. Aber da sagt man ja, die Bundeskanzlerin, die verdient doch gar nicht so viel. Die, ist, die verdient so viel wie ein, wie ein Orthopäde oder so, der einigermaßen geschickt äh, sein Geld verdient. Helmut also, ja, Schmidt ja hat immer mit mittleren Sparkassen genau weiter. Genau, eben. genau Es ist ja nicht das Geld. Es ist aber eine Konkurrenz. Wir hatten ja das ja auch jetzt gerade bei der cdu so auswahl innerhalb einer Gruppe, die sozusagen, unter der die Auswahl getroffen werden kann. Aber der Einsatz dient dem Gemeinwohl. Und das kann man nicht durch Geld bezahlen, sondern durch Ruhm. Es ist da, das ist doch, doch richtig, oder
2: nicht? Das ist so richtig. Wobei man natürlich eines nicht vergessen muss. Bei Krieg geht es immer auch um Beute. Mhm. Und in den Frühzeiten ist das nicht so attraktiv, wenn man nachdem Rom über das Mittelmeergebiet expandiert ist, da geht es schon und kann es unumheimlich viel gehen. Mhm. Also Griechenland, da kann man auch ganze Kunstschätze und Ähnliches abschleppen. Spanien ist nicht so toll. Ne? Da gibt es nur, also Guerillas und unübersichtlich und kostet, aber die östlichen Provinzen, da gibt es ungeheure Reichtümer, natürlich mhm. zu gewinnen das spielt schon immer eine Rolle und das wird auch im Triumph, also das wird ja auch anerkannt. Der Felter ja, führt einen Teil an die Staatskasse, einen Teil an Soldaten, Offizieren, um den Rest kann er frei verfügen. Mhm. Mhm. Und dann ist immer die Frage, steckt das nur in die eigene Tasche oder mit solchen Investitionen wie irgendein Tempelstift oder irgendwas anderes, versucht er sich weiterhin sozusagen einen Namen zu machen. Aber das Wichtige an, an diesem Konkurrenzsystem ist aber, dass die Konkurrenz letztlich eingeschränkt ist.
0: Ja,
2: also es ist das eine Jahr, deshalb muss er versuchen, tüchtig zu sein. Aber selbst wenn er einen Triumphzug kriegt, ist er jetzt nicht einer, der jetzt auf Dauer weit über seinen sozusagen Standesgenossen steht. Er muss ja weiter mit denen im, im Senat sitzen oder darf es. Und das ganze System versucht eben immer zu vermeiden, dass Leute sozusagen innerhalb dieser Elite eine unangemessene Machtstellung bekommen. Was lange gelingt. Insofern ist das erfolgreich. Und wie gesagt auch, da weiß man eben nicht, hatten die eigentlich sowas wie eine Strategie oder nicht. Das ist seit Momsen-Zeiten immer wieder diskutiert worden. Gibt es eine Grand Strategy oder so, wie das mal zu England gesagt hat, so Imperialismus in the Absence of Mind oder wie auch immer. Aber die Mechanismen sind so, dass unter diesen Bedingungen eigentlich alle für Expansion sorgen. Und solange das gut ist, finden das natürlich auch noch alle gut. Was war jetzt das, was heute jemand antreibt? Also würde jemand von sich sagen, es ginge im Ruhm? Kann eigentlich nicht sein. Was, was ich sozusagen noch so in Erinnerung habe, ist, oder was es öfters als Formulierung gibt, vermutlich Hermut Kohl vor der Geschichte bestehen. Mhm einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern, sowas. Mhm. Und da würde ich ja jetzt sagen, ohne dass das allgemeine Bewertung ist, da hat Kohl ja unter den Nachkriegskanzlern eigentlich die größte Chance. Mhm.
0: Mhm.
2: Einfach deshalb, weil es diese Zeitfenster vom Ende 89- bis zum 3. Oktober oder sogar früher, Mitte 1990 gab. Und er da sozusagen nicht eine, aber im Grunde drei, vier zentrale Entscheidungen in kürzester Zeit getroffen hat. Und im Urteil der meisten die richtige. Das ist etwas, womit man vielleicht Ruhm erwirbt. Eine jetzt sondern ja nicht hier jetzt die Kanzlerschaft wie alle anderen von Merkel auch noch mal rezensieren. Aber ähm, da liebe dann die Frage in der Wahrnehmung, ähm, die berühmte Entscheidung oder Nichtentscheidung von 2015, hat äh, der einen Redensart, die Grenzen äh, nicht zu schließen oder zu öffnen oder nicht zu schließen, wie auch immer. An sowas kann sich Ruhm. Mhm anknüpfen, wenn das positiv bewertet wird. Aber an Routine oder mehr oder weniger Routine glaube ich nicht. Das steht am Ende Respekt. Kannst du jetzt fast nicht mehr hören. Hm. Aber, yeah. aber dann eher sozusagen diese Akkumulation von Ehre.
1: Das heißt aber doch auch, dass Ruhm dann am Ende und das ist interessant, dass Sie das gar nicht gesagt haben. Das hat schon auch was, und Helmut Kohl hätte das gesagt, das hat auch was mit Fortuna zu tun. Ja. Es muss, hat mit, was mit Gelegenheit ja. zu tun, die man beim Schopf ja. packen muss. Also Fortuna hat ja so einen kahlen Schädel ja. und nur so ein bisschen, äh, bisschen Haare. Also da muss man, kann man auch vorbeifassen, ist schon wieder weg. Ne? Man muss also richtig... Und, und das ist sozusagen die Kontingenz des Ruhms. Also man kann sich immer um Ruhm bemühen, aber wenn die Gelegenheit nicht kommt, klappt das nicht. Mit ja. dem
2: Buch. Und man, hat, man muss dann auch sozusagen zuschlagen oder ähnlich. Es gibt aber noch einen Punkt, den hatte ich angedeutet, und den bin ich mir dann aber auch im Hinblick auf dann neuere Zeiten sozusagen bin nicht sicher. Eins, was ich ja immer wieder betont habe, ist... Es muss ja Mechanismen geben, um das weiterzutragen. Mhm. Ein paar habe ich ja hier in den antiken Beispielen genannt. Und dann wäre jetzt die Frage, welche Mechanismen haben wir zum Beispiel in der frühen Neuzeit? Und wann hat sich das vielleicht auch dann schon seit dem 19. Jahrhundert oder so geändert? Und beim römischen Beispiel ist das vergleichsweise einfach. Mit der Triumphsache erfasst man nicht alles, aber die, den großen Teil der relevanten Aspekte. Und sonst haben wir das ganze Problem der sozusagen Erinnerungspolitik. Also wann werden welche Denkmäler äh, aufgestellt? Äh, zum Beispiel, wann erhalten Ortschaften den Namen von bestimmten Herrscherpersonen meistens, ähm, auch alle möglichen Einrichtungen und Ähnliches. Und das ist ja nie, nie klar, das muss ja gar nicht zu Lebzeiten sein. Es kann mit einer gewissen Zeitverzögerung sein, kann mit einer großen Erinnerung 100 Jahre, 200 Jahre sein. Und es hat ja dann immer was mit den Interessen der Erben zu tun, die mit dieser Entscheidung irgendwas bewirken wollen. Woran macht man denn jetzt den Ruhm fest? Ich hatte mal gedacht, ein Kriterium wäre, ob etwa ein Herrscher als Groß gelte, mhm. den Beinamen der Große bekommt.
0: Mhm.
2: Habe ich mir nochmal angeguckt, einen ähm, sehr schönen Aufsatz von Bernhard von Brocke aus den 80er Jahren. Der hatte nämlich zum Anlass genommen, die Idee, von Kaiser Wilhelm II. seinen Großvater, also Wilhelm I., in der Öffentlichkeit sozusagen als Wilhelm den Großen zu präsentieren und durchzusetzen. Das ist aber irgendwie nicht gut angekommen. Sozusagen. Das heißt, die Zeit war eigentlich schon vorbei. Dahinter stand bei Wilhelm II., dass er sich fürchterlich ärgerte, dass die Reichsgründung immer Bismarck zugeschrieben wurde. Und da wollte er dass sein Großvater sozusagen. Es hat ein Historiker auch ein Buch geschrieben über unseren Heldenkaiser Wilhelm den Großen, aber das hat so keiner ernst genommen. Und dann hat der Herr von Brocke aber auch mal so geguckt, so viele Große gibt es gar nicht in der Weltgeschichte. Es hört vorher auf, mit Friedrich dem Großen und Katharina die Große, die unter den Großen dann so ziemlich die einzige Frau ist.
0: Mhm.
2: Und anders wiederum, Napoleon hat keiner den Großen genannt. Ja, also klein. <lacht> Weil er so klein war. klein ja, war, ja, sag Gut. Ich wieder <lacht> für <lacht> Helmut Kuhn, einer er ja es gibt, es gibt 1852 ein Buch von Victor Hugo, Napoleon der Kleine. Und dann mhm. meint er aber den Dritten natürlich. Ja es ähm, offensichtlich nicht rauszukriegen, warum diese Namen auf oder kein Muster reinzukriegen. Mhm. Es gibt welche, ähm, die hießen zu Lebzeiten und Generationen oder Jahrtausenden nicht groß, also wie Theodorich, den haben erst deutsche guten Liebhaber des 19. Jahrhunderts zum Großen erhoben. Oder so. Die erste Frage ist, seit wie weit ist noch die Notwendigkeit des militärischen Ruhms gegeben, also der militärischen Leistung als Vorbedingung für Ruhm. Mhm. Gibt es das noch im 20. Jahrhundert? Vielleicht noch Hindenburg? Naja, Mosche Dayan. Ja, und den habe ich mir auch überlegt ja. und den General Giap den Vietnamesen, der in der berühmten Schlacht von 1954 die Franzosen besiegt hat. Ja. Da gab es aber noch Schlachten.
0: Hm.
2: Hm. Gibt es sonst nach dem Zweiten Weltkrieg große, entscheidende Schlachten? Hm. Es gibt ständig Krieg, aber das gibt es nicht mehr. Und jetzt im Deutschen, dann wäre vielleicht noch Hindenburg der letzte gewesen, mit dem Mythos von Tannenberg. Meiste stimmte zwar nicht, aber wirkte fort, aber in den anderen, jetzt auch bei den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, sind zwar die großen Feldherrn, Kommandeure bekannt, sind nicht alle so berühmt. dann hatten wir noch die ruhmreiche Sowjetarmee, mhm. was Ähnliches. Aber irgendwie haben wir keinen Platz mehr. Es gibt mehr, den
1: einzigen, wenn man, wir wollen es nicht zu weit haben, ja. es gibt den einzigen, der so eine gewisse Ruhmgestalt ist, und zwar in welches Rommel, ne? Ja. Rommel der Wüstenfuchs, da ist irgendwie so ein Das ist, spielt, spielt da im Hintergrund eine Rolle. Das
2: spielt schon eine Rolle. Ähm.
1: Aber so ein Typ wie Ludendorff würde man nie sagen, nein, dass nein, der Ruhm gehabt habe. Dass der ja
2: auch irgendwie mit Schlachten rumgemacht hat. Naja, im Grunde hat der die Schlacht von Tannenberg organisiert. Ja, Im Gegensatz dann aber zu Hindenburg, dem man dieses Image aufgebaut hat.
1: Ich will noch einen Punkt, nämlich warum machen Leute wie Angela Merkel ihr Leben kaputt? Also, ich meine, man sieht ja, sie ist immer. Populenter geworden. Es hat ihr nicht gut getan, in der letzten Zeit diese Kanzlerschaft nochmal die letzte zu machen. Vielleicht hat das ihr Teile, Zeit ihres Lebens gekostet. Warum macht die das eigentlich? Und die klassische Antwort darauf ist nicht Geld, sondern Macht. Das Thema ist Macht in der Politik. Und Macht äh, macht die Leute sozusagen, hey, äh, Macht sie für sich, holen sie Energie raus und also bei, bei Gerd Schröder ganz deutlich. Also die Macht hat ihn nach vorne gebracht. Und was Politiker für uns machen, ist, dass wir sie Macht als Delegate von Macht agieren, aber Macht ist auch immer eine zwiespältige Angelegenheit. Muss Macht nicht auch kontrolliert werden? Und ist Ruhm eine Kontrollkategorie von Macht, was man sagt, da haben wir ein Verfahren, haben wir jedenfalls Vorstellung, intuitive Vorstellung, das ist eine ruhmvolle Einsetzung von Macht und das ist eine nicht sonderlich, nämlich dem Gemeinwohl zugänglich zuträgliche Einsatz von Macht, die dann ruhmesfähig ist und eine andere, die ist irgendwie nicht dem Gemeinwohl zuträglich, die ist vielleicht individuell zurechnend und dann noch wird sie psychologisch. Und dem wollen wir aber nicht Ruhm verleihen, so eine Art von Machtgebrauch. Ist das irgendwie Macht und Ruhm? Glauben Sie, dass das einen Zusammenhang
0: ergibt?
2: Ich sehe, das kann das nicht mehr so richtig erkennen. Mhm. Ich denke mal, dieses nicht loslassen können, Machtverlust... Empfinden, das ist ja gar nicht auf die Politik beschreiben. Nee, 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 Also das schlimmste sind die Professoren, wenn sie auch, Also unter anderem, ne? Ja, ja. Sie, ähm, Können gar nicht gehen, ne? ja, Die haben eh keine Macht, aber sie meinen immer, sie hätten welche verloren. Ja, genau. Und leiden fürchterlich. Aber ähm, also wir kennen sowas ja in allen allen Lebensfragen. Ich glaube nicht, dass man mit Ruhm äh, da irgendwie eingreifen kann. Aber ich denke, doch, eher dann doch sowas wie Ehre. Also mhm. ich meine, wenn man das jetzt sieht, jetzt diese Merkelsche Abschiedstour, mhm. ähm, ob da jetzt noch der 20. Ehrendoktor falsch auf die Schulter gelegt wird oder nicht, mhm. ist nicht der Punkt. Aber dann sozusagen diese Anerkennung mhm. zu finden,
0: mhm.
2: wie gesagt, glaub, reicht, glaube ich, nicht für Ruhm. Mhm. Aber vermittelt das Gefühl, du hast es richtig gemacht und na, ich bin auch morgen nicht vergessen. Mhm. Ähm, ob man daraus jemand herleiten kann, äh, auch in 200 Jahren, werde ich sofort ein Begriff sein,
1: vermute ich eher nicht. Es gab eine kleine Situation, die ich interessant war, äh, fand, als Obama in Berlin war auf seiner Abschiedstour und Merkel im Grunde sagte du bist eigentlich jemand den ich ganz klasse finde und da war so ein Moment dachte ich da ist so ein Ruhmtransfer zugange nämlich von dem von der von der Figur Obama der erste schwarze amerikanische Präsident der sozusagen gesagt hat, ein Kollektivaufruf durch die Nation gebracht hat, wiedergewählt wurde, sagt zu Angela Merkel, du bist eigentlich eine Große für mich. Mhm. Da dachte ich, da war so ein Moment, da hätte sie, da ging es um Ruhm. Das ist für die Hamburgerin natürlich sowieso keine Kategorie, aber doch ein Moment, dachte ich, da ist irgendwas mit Ruhm im Spiel. Das war der einzige Moment in ihrer politischen Zeit, wo ich dachte, da geht es einen Moment lang. Das streift die Ruhmfrage Angela Merkel durch Obama. Ja. Ähm, ich will noch, noch eine, die Konfetti-Parade und so weiter, das ist da auch ein Ruhm, hängt das nicht auch mit diesem Ruhm, mit, dieser Triumph, mit diesem Triumphgang zusammen? Ist das nicht auch so, eine, so, ein, so ein Rest davon? Finde ich nicht. weil ich ehrlich gesagt nicht. Ist okay. Klar ist,
2: dass es selbst beim römischen Triumphzug, außer diesen Staatsklaven ja auch so ein Element gab, dass nämlich die eigenen Soldaten den Triumphvater mhm. verspotteten. Mhm. Auch das zeigt ja wieder, also er soll mal ganz kurz, ganz hoch gehoben werden, aber Junge, heute Abend ist es vorbei <lacht> und wir sagen es dir jetzt schon, sozusagen. Also diese symbolischen Anreize zu geben, aber alles zu vermeiden, dass daraus irgendwelche längerfristigen Ansprüche abgeleitet werden. Aber wie gesagt, ich, im Hinblick auf Konfetti-Parade habe ich mich das einfach rausgeredet, ja, okay. ich vorhin schon gesprochen habe.
1: Ich will noch einmal zu Griechenland kommen und dann doch noch mal zu den Märtyrern kommen. Ähm, Griechenland, weil sie haben angefangen, im Grunde mit sowas wie junge Männer im Zweikampf, Sport, da ist ja ein Begriff, der vielleicht auch für die Ruhmfrage interessant ist, Initiation. Bitte? Initiation. Initiation ja. Also dass wir sozusagen ja im Leben gibt es immer Initiationssituationen, in denen es darauf ankommt, ob man es zeigen kann. Ist man, ist man in der Lage, diesen Schritt zu gehen? Und da kann man da nicht... Ist das nicht auch so eine Fantasie, der junge Mann, der an die Universität kommt, die junge Frau, die ihren, ihr gerade ihren Abschluss hat, mache ich da jetzt. Also ich bin jetzt, kriege den Push, habe einen guten Abschluss und jetzt will ich auch das umsetzen in eine, mehr Ruhm, weiß ich, aber jedenfalls in etwas, was mich bringt, etwas Großes zustande zu bringen. Oder ist das diese Initiationseffekt, dass es irgendwas Großes, Größeres ermöglicht. ist Das Das ist bei
2: jetzt äh, Abkömmlingen von irgendeiner etablierten Aristokratie sicher so. Mhm. Also ich kann jetzt keinen empirischen noch <lacht> machen, im Hinblick auf das, was sie bei Studenten <lacht> unterstellen jetzt. Ja, aber die Initiation
1: ist schon ein interessanter ja. Punkt, ne? Also finde ich, also weil Sie das mit dem Wettkampf, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Wagenrennen, das sind ja alles so Mutproben. James Dean und so weiter mhm. kennen wir das auch wieder, alles so Mutproben, an denen man zeigt, ob man dem Leben gewappnet ist. In dem Fall als Mann, aber das kann man ja auch als Frau sein.
2: Ja gut, aber es gehört auch dazu, äh, dass man den frühen Helden fortstarben kann. Ja. Das gehört, also das, Einsatz muss schon sein. Nein, aber das, das ist aber was anderes. Mhm. Bei den Römern ist das kein Ideal. Nee, nee, das, ist schon klar. das ist schon klar.
1: Deshalb sagt ihr, das ja, bei den Griechen. Bei den das Griechen das. Ist das. Ja. Bei den Römern ist es eine geschlossene Elite, die sich in einer
2: Konkurrenzsituation befindet. Ich habe uns noch zum frühen Händen ein, ein Zitat. Es ist ein Brief, den Karl Marx an die Gräfin Hatzfeld geschrieben hat, die ja wie auch immer über viele Jahre mit Ferdinand von Lassalle liiert gewesen war. Mhm. Und nach dem Tod von Lassalle infolge eines Duells, mhm. was eine völlig verrückte Geschichte war, hat denn Marx an die Hatzfeld einen Brief geschrieben, er starb wie ein Achill, Jung im Triumph. Es zeigt sozusagen diese Assoziation, dass es in dem Fall eigentlich ziemlicher Quatsch war, spielt keine Rolle, aber zeigt sozusagen, wie sich an diesen hellen Figuren genau aber auch diese Assoziation des jungen Todes geknüpft hat. Da haben wir noch die Fortsetzung dann der Wahrnehmung im 19. Jahrhundert.
1: Ja, aber wir wollen doch alle ein Leben von Bedeutung führen, oder nicht? Und gibt es nicht besondere Situationen, die uns dann herausfordern und wo wir irgendwie denken, es gibt noch ein
2: anderes als Geld oder irgendwie ja, sicher.
1: oder, oder was?
2: Ja, ich, also, wenn es was anderes gäbe, wenn es das nicht gäbe, hätten wir beide ja vielleicht auch einen anstrengenden Beruf. Ach, genau, ankommen, das stimmt. Genau. Wo man ja. richtig Geld verdient. Ja. ja, das ist sicher, aber... Ähm, man kann sich ja jetzt in unserem Beruf ja, ein bisschen damit trösten. Ein bisschen bleibt doch von dem, was man mhm. geschrieben hat. Also im Augenblick haben wir den Eindruck, wie lang das denn ist, wenn die nächste kulturalistische Welle gekommen ist. Eine andere Frage... Aber doch, es ist doch schon so, dass wir ja auch, wir lernen ja auch Bücher von Toten. Ne? Ja klar, klar. Ähm, und dass man das Gefühl hat, so ganz verloren ist es nicht. Mhm. Mhm. Ähm, unterschiedlich ausgeprägt ist ganz sicher bei Professoren, wie weit sie sozusagen bewusst Schüler haben mhm. und haben wollen. Mhm. Und damit so eine Art... Kontinuität ihrer Ideen oder Erkenntnisse über die Zeit haben wollen. Mhm. Meistens wird das nichts. Aber viele glauben ja dran. Ne? So. Genealogie begonnen. Ja, ja genau. Also, ähm, das gibt vielleicht doch so das Gefühl, also es ist nicht nur so für den Tag gewesen, mhm. was man gemacht hat. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Also es
1: gibt doch die Kollegin, die einen Ruf hat und eine Kollegin, die gute Drittmittel ja. erreicht hat. Also die Unterscheidung kennen wir ja.
2: Ja, ja aber da würde ich jetzt auch mal sagen, gut, ob jemand eine Reputation im Fach mhm. hat
0: mhm.
2: oder renommiert ist, renommiert also, ist sowieso so klasse, <lacht> <lacht> haben Sie schon mal fragt das Publikum, wenn Sie irgendwie einen Zeitungs- oder Fernsehbericht haben, wo über irgendein Forschungsergebnis von einer Universität berichtet wird, Sie finden in 90 Prozent der Fälle, dass der immer steht, von der renommierten Universität. So, das hat sich so eingeschliffen. Renommiert, Uni, äh, schreiben die immer, aber sagen sie auch im Fernsehen. Aber Reputation, ja dann ist immer die Frage Ansehen, da kommen wir wieder auf die Frage, wer ist hier eigentlich die Anerkennungsgemeinschaft? Mhm, mh, mh. Also mhm. Gruppe der Soziologen oder der Historiker oder der Althistoriker ja. Ja. oder eine breite universitäre Öffentlichkeit mhm. oder nur die, die irgendwelche Professoren aus dem Fernsehen kennen. Mhm. Ja, ist ja auch so. Ähm, aber Ruhm ist das nicht. Mhm. Also ich glaube, hier haben wir vielleicht wieder ein Beispiel Nobelpreis ist Ruhm mhm, schon. und der knüpft sich ja im Regelfall an ein Werk oder eine Entdeckung oder ähnliches und kann auch der ja verblassen. Ich meine, wie viele Literatur-Nobelpreisträger kennen wir nicht mehr, mhm. aber dennoch ist es so, das ist die Anerkennung von Ruhm zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm wie lange das denn geht, ist noch eine zweite Frage, aber das hängt mit der einen herausragenden Leistung zusammen. Während das, habe ich es am Anfang ähnlich formuliert, Ansehen, Renommee, Reputation, erwirbt man mhm. durch Akkumulation von Leistungen, Ergebnissen oder Ähnlichem. Ähm, und so ist es dann vielleicht auch in der Politik, dass sozusagen diese Gelegenheiten durch den einen Schlag, die eine Entscheidung sozusagen, sich über alle viele hinwegzuheben und sowas wie dauerhaften Ruf zu gewinnen, unter heutigen politischen Gegebenheiten kaum vorhanden ist. Und es man dann eben Vertrauen erwerben kann, ja. ansehen.
1: Es gibt die eine symbolische Geste, die kennen wir alle von Willy Brandt, ja. die ihn ruhmfähig gemacht hat. Der hat ja auch den Nobelpreis bekommen, dafür in gewisser Weise. Mhm. Und äh, weil das ein wesentliches Element der Ostpolitik, der Aussöhnung mit dem Osten gewesen ist. Es muss nicht unbedingt eine Schlacht sein. Das heißt, es, ja. es muss nicht unbedingt etwas, sozusagen eine Entscheidung, dass man da den Knoten mhm durchschlagen hat. Aber wie es auch war bei diesem, bei dieser, bei diesem Ereignis, selbst Egon Barr sagte, wir wissen, gar, wir wussten nicht, was der, ob der Willi da was vorhat. Irgendwas hatte er vor, aber kein Mensch wusste. Und Willi hat ja ganz wenig dazu gesagt, aber was er dazu gesagt hat, er wusste selber nicht so ganz genau. Er, dass er das gemacht hat. Aber das, glaube ich, hat zu seinem Ruhm beigetragen. Und ich glaube, wahrscheinlich, ich würde sagen, es ist der Bundeskanzler der Nachkriegszeit, der am meisten Ruhm hat aus Deutschland. Eine ganz kurze Regierungszeit nur. Aber er hat sozusagen einen symbolischen Akt vollzogen, der doch zu seinem Ruhm beigetragen hat. Als jemand der nicht zum Täter voll gehört und so weiter und so weiter, was alles dann daraus interpretiert worden ist. Oder? Doch. Ruhmfähig, oder? Ja. Der letzte Punkt, der Märtyrer. Ist das jetzt die Ruhmesfähigkeit aus der Nicht-Elite? Ist das der Märtyrer? Es gibt natürlich Märtyrer, die gehören auch zur Elite, aber es gibt Märtyrer, die ganz einfache Menschen sind. Ist das Christentum hat da die Chance gebracht, dass der normale, einfache Mensch enormen Ruhm erwerben kann als Märtyrer?
2: Da muss ich lange nachdenken und kommt immer noch nicht. <lacht>
1: Oder ist es vielleicht, gibt
2: es diese normalen Menschen gar nicht, der dann so ruhm? Naja, es sind im Regelfall jedenfalls ja nicht Angehörige der, der obersten genau, genau. der Gesellschaft. Keine, kein Elitenmodell. Wie bei Nein, es sind keine Eliten. Das ändert sich später, aber erst dann seit dem dritten Jahrhundert. Aber in den frühen Machtüberfällen ist das nicht der Fall. Sind zum Teil aber gut integrierte Leute in der Gesellschaft. Wir wissen ja letztlich nicht so richtig, was die getrieben hat, warum sie das getan haben. Das eigentliche Modell ist die Imitatio Christi, also den Leidensweg von Christus nachzuvollziehen. Dann kommen Sie immer in diese Situation, wo Sie gefragt werden, bist du Christ? Und Sie eigentlich nur Nein sagen müssten mhm. und eine ziemlich gute Chance hätten, davon zu kommen, das aber nicht tun. Mhm. Und dann gibt es die Schilderung, wie Sie also freudig dann in den Tod gehen. Mhm. Also wer da was lesen Möchte mal einen Bericht aus der Antike und vorher aber so einen Warnstempel braucht. Vorsicht, das könnte Sie irritieren. Äh, der sollte mal den Bericht lesen über äh, das Martyrium äh, von Felicitas und Perpetua in Karthago. In einem Fall ist es eine junge, äh, stillende Mutter. Ähm, die von allen bedrängt wird, doch um ihres Kindes willen, dem Glauben abzuschwören und dann aber trotzdem in den Tod geht. Also ist ähm, nichts für. Also das war jetzt, Triggerwarnung jetzt ja, 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 das ist nichts für äh, zarte Nerven. Ja, ja, und das zeigt aber auch etwas, was, glaube ich, die meisten Leute heute nicht, nicht nachvollziehen
0: können.
2: Jetzt, äh, nun gibt es schon mal auch in der christlichen Diskussion sogar einen Vorwurf, also den gibt es von außen, aber auch von manchen christlichen Gruppen, es gäbe so etwas wie eine Martyriumssucht. Mhm. Dann hätten wir also plötzlich das Äquivalent zur Ehrsucht. Ja. Ja. Und das sei gefährlich
0: mhm.
2: und das sei im Grunde auch fertig, weil es sich auf sich selbst konzentriert. Der Sinn des Martyriums nach außen hin liegt aber eben darin, dass man durch dieses standhafte Verhalten Gott die Ehre aber mhm. Und dann kommt eben dann die Stufe wiederum auch. Und das ist ja dann, glaube ich, doch immer einer entscheidenden Punkte. Sie bleibt der Ruhm erhalten.
0: Mhm. Ja,
2: dann haben wir eben das Aufzeichnen solcher Geschichten. Also wie ich eben nannte, diese Art Prozessbericht, den man öfters bei solchen Prozessen gemacht hat und eben auch über diese beiden Frauen in Karthago. Dann gibt es das Grab, das zur Gedächtnis- und Pilgerstätte wird. Dann gibt es sozusagen den Antrag in einem Kalender im Jahr. Und am Ende gibt es dann noch die Sammlung aller möglichen, auch späteren Geschichten über diese Märtyrer. Und alles das sozusagen trägt dann äh, zum Ruhm der Machtführer bei, die aber immer bestreiten würden, dass es um ihren persönlichen Ruhm ging. Und es geht immer um den Ruhm Gottes. Mhm. Also insofern äh, hat wahrscheinlich der Ruhmesbegriff dann sehr, sehr deutlich wieder durch das Christentum an Konjunktur gewonnen, wenngleich dann in einem ganz anderen Zusammenhang.
1: Und manche Leute sagen ja, das ist eigentlich einer der basalen Ereignisse der Freiheit, die die Politik möglich macht. Weil nämlich der Zwang des Herrschers durch den Märtyrer begrenzt wird. und sagt, du kannst mich nicht zwingen, mich zu unterwerfen. Für mich gilt ein anderes Gesetz. Ja,
2: das mit der Christenverfolgung ist eine ambivalente Geschichte. Man hat nämlich... Bei manchen Berichten das Gefühl, dass einem fast diese Statthalter leid tun können, also die römischen Beamten, die da Rechts sprechen müssen. Ach, die wären so froh in vielen Fällen, wenn einer einfach mal sagte: Ich bin kein Christ, mhm. und dann kann er ihn nach Hause schicken.
1: War nicht das beim ersten auch so, dass der Pilatus gedacht hätte, ich hätte den auch gehen lassen, wenn er noch ja, nicht so ein Theater ja. gemacht hätte? So ein ja,
2: Wanderprediger, der soll doch nicht so ein Theater machen. Es ja. Ja. Ähm, war bei Pilatus ähnlich. Aber wir haben dann genau diese, diese Situation bei den Kostenprozessen. Mhm. Ähm, es ist wunderbar, diese psychologischen Situationen hat eigentlich am besten. Ähm, Edward Gibbon geschrieben
0: mhm.
2: in seiner Geschichte über den Untergang des Römischen Reiches. Das ist mal ein Historiker, der, wenn es nach mehr geht, ewigen Ruhm verdient hat. Aber da sind diese Konstellationen wunderbar beschrieben. Also, die können einem wirklich leid tun, diese römischen Baben. Ich wollte eigentlich darauf raus,
1: aber sie haben mich nicht ob es nicht am Ende beim Märtyrer dann plötzlich ein Ruhmelement gibt, was unglaublich ist, nämlich Freiheit. Der Einsatz für Freiheit kann einem Ruhm geben. Der Märtyrer, der sagt nein, wie, wie genau wie Sie sagen, bis zum idiosynkratischen
2: Nein zu sagen und den Tod ich wüsste jetzt aber nicht, dass jemand von denen das selbst als Freiheit bezeichnet hätte. Das muss ich noch mal nachgucken. Okay. Ähm,
1: jetzt haben wir nichts mehr über Gerhard Müller gesagt. Ja. Aber das ist vielleicht auch nicht so. Aber ich glaube, wir sagen mal intuitiv, wir würden uns doch einig sein, dass Gerhard Müller zu den deutschen Fußballern gehören, die zumindest auf der Ruhmliste, obwohl er irgendwie nicht so ein, als Person so wahnsinnig heraussticht. Aber ich hatte gedacht, jetzt, als er gestorben war, doch, der ist irgendwie ruhmfähig, Gerd Müller. Sind wir uns da einig?
2: Ja, aber Fritz Walter nicht zu vergessen. Fr Fritz, Fritz Walter wollen wir nicht vergessen. Ja.
1: Okay. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe, die, liebe Teilnehmende, die uns am Livestream mitverfolgt haben, wir sind jetzt am Ende. Wir haben versucht ein paar Episoden, historische Episoden des Ruhmgewinns, zwei eminente Episoden des Ruhmgewinns, uns vor Augen zu führen. Vielleicht wir auch, haben wir auch ein kleines Ergebnis gehabt. Gucken wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht, wenn wir uns um einen ganz säkularen Ort der Ruhmproduktion kümmern, nämlich einen Wissenschaftskolleg, an dem Sie ja auch war, waren. Ist das eigentlich ein Ort der Ruhmproduktion für unser Eins oder nicht? Und
2: also würde ich denn auch eher im Sinne von Ansehen, Reputation als Ruhm. Aber müssen Sie nächste Woche fragen. Genau. Beim nächsten
1: Mal beim, Nä beim nächsten Mal gucken ja. wir da mal weiter. Ich danke Ihnen jetzt für den Moment sehr, dass Sie dabei gewesen sind. Und äh, beehren Sie uns doch in etwa einem Monat wieder.